0: Bom dia, é um prazer estar aqui de volta em Brasília. Eles me permitem entrar na cidade umas poucas vezes por ano. E eu estou usando as minhas, os meus convites agora. Uma bênção voltar e falar de Jesus, que eu assunto sempre que deve alegrar todos os nossos corações. Amém? Vamos começar bem. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala comigo. Jesus, que bom que o Senhor está aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver, já habita em mim. Porque para mim, viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo... <cười> Está em todos Amém Sempre quando eu começo uma pregação Eu creio que é necessário começar na igualdade Muitas vezes quando alguém vem para um púlpito E é dado um privilégio assim de falar E todo mundo fica ouvindo, prestando atenção Participando nesse momento de ensino bíblico é muito fácil criar um tipo de pirâmide de quem tem, quem não tem. Mas um pirâmide é, é lugar de morte. E na igreja cristã, nós que pregamos, nós que ensinamos, temos que sempre lembrar que a qualidade da vida cristã que habita em você é a da mesma qualidade da vida cristã que habita em mim. Nós temos funções diferentes, nós temos dons diferentes, nós temos responsabilidades diferentes, mas somos um em Cristo Jesus. Então é muito importante quando você segue seus líderes, que você deveria seguir seus líderes. E você não, não faz confusão entre a necessidade de seguir e praticar submissão e ouvir com respeito. Mas não faz confusão com a ideia que a qualidade da minha vida cristã é melhor que a sua. Porque sua vida cristã não é sua inteligência. Sua vida cristã não é o número de anos que você passou aqui na igreja. Sua vida cristã é uma pessoa. E quem tem Jesus tem a vida cristã inteira. Amém? Quando eu prego numa igreja onde eles entendem desta igualdade, mas também estão entendendo a importância de liderança, o equilíbrio entre ser e fazer nasce. Ser, somos iguais. Fazer, temos que ter liderança, temos que ter pessoas capacitadas. E quando a gente tem uma igreja que entende a diferença entre o ser e o fazer, aí sim, você não tem mais pirâmide, você tem uma vinha. E numa vinha, o que é diferente entre nós é a nossa cooperação com Jesus. Eu não posso avaliar você aqui hoje nessa área de cooperação com Jesus. Eu não consigo ver seu coração, mas Deus sabe até que ponto Jesus é a fonte da sua, do seu esforço, do seu fazer. Então, quando pregamos, o alvo é aumentar na igreja a cooperação entre você e Jesus. Muitas vezes a gente prega e parece que nosso alvo é aumentar sua cooperação, com a programação da igreja é claro que nós tememos apoiar com todo o nosso coração a programação e a agenda da igreja mas o grande segredo da agenda da igreja é sua cooperação pessoal com jesus quando você coopera com jesus você vai cooperar com o corpo de cristo porque você é o corpo de cristo então eu fui convidado hoje de falar sobre esse assunto, a vivendo a verdade, ou a ambição de um discípulo. O alvo de um discípulo. eu queria falar sobre a importância de você viver a verdade. E mais uma vez, a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma lista de doutrinas. A lista de doutrinas podem nos ajudar a conhecer melhor Jesus, evitar erros desnecessários sobre Jesus. Mas viver a verdade é viver Jesus. Então, quando eu falo vamos viver a verdade, eu posso também dizer vamos viver Jesus. E eu quero tratar de uma pergunta. A igreja de Jesus, aqui em Brasília, Nesta igreja, nós devemos entrar num argumento com a cultura? Nós devemos desenvolver um debate com a cultura? Nós devemos nos colocar contra a cultura de Brasília? O método de Jesus, de a gente viver a verdade, é um confronto? Uma vinha confronta? o corpo de Jesus confronta, devemos entrar no argumento, agora eu sou descendente de Escoceses, que vieram, saíram da Escócia e foram para os Estados Unidos há quase 300 anos atrás. E o meu povo, por natureza, é um povo de briga. Aquele povo do Mel Gibson no filme Coração Valente. Então, se Jesus tivesse dito quem vive, pela espada, quem, quem vive pela espada, vive pela espada? Meu povo, esse vocês teria gostado. Mas ele falou que Quem vive pela espada, morre pela espada. Então, eu queria levantar essa pergunta da nossa maneira de ver nossa cultura e o que significa viver a verdade. Eu fui muito influenciado, muitos anos atrás, por uma, uma citação, uma declaração que foi atribuída... Francisco de Assis, Assis eu acho que fala assim, pregue sempre o evangelho, quando necessário use palavras, primeira vez que eu li isso eu pensei, o que? Como é que você prega sem falar, porque eu também eu tenho o dom de falar e nunca parar de falar. Quando eu estava com 10 anos de idade, uma professora me deu uma nota baixa na matéria, matéria de saúde. Ela falou, Carlos, você fala tanto que vai ser ruim para a sua saúde. Porque eu nunca fechei a minha boca. Eu acho que nasci falando, até hoje estou falando. Se eu ganhasse meu dinheiro pelas palavras que eu falo, eu ficaria rico. Mas também meu julgamento vai ser muito difícil. E vai demorar. Porque cada palavra vai ser... Julgada. Agora, como é que a gente prega para uma cultura que não quer nos ouvir? Como é que nós podemos sonhar, como é que a gente possa sonhar e influenciar a essa cidade linda de Brasília sem ter que ter um confronto com a cultura? Um confronto assim de argumento, o estilo escocês talvez. Como é que nós possamos sonhar em ter uma influência como se fosse sal e luz? E eu queria dar algumas ideias sobre isso. Porque nós sabemos o que Jesus disse em Mateus 7,14: Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Leia esse versículo comigo, está no seu esboço também. É que está aqui na tela. Lê comigo. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Agora, o fato que você achou essa porta, o fato que você entrou nesse caminho que é Jesus,
1: é um milagre
0: da graça divina. Até hoje, eu não sei... Porque eu vi e eu entrei e tantas outras pessoas bem mais inteligentes do que eu não conseguem ver e não entraram. Eu não entendo, eu só sei que quando eu tinha 16 anos de idade foi revelado para mim que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Então você entrou nesse caminho. Mas eu creio que você não entrou porque alguém teve um argumento com você. No meu caso, foi uma igreja que mandou ônibus para os bairros mais humildes da cidade para buscar as crianças cujos pais não levaram as crianças para a igreja. E através desse ministério de estender a mão e cuidar de criança... Eu acabei indo para uma igreja batista, encontrando o caminho e a porta estreita. Entrei. Ainda estou nesse caminho. Ainda estou vivendo isso. Mas não foi um argumento, foi o um amor. Então, eu queria dizer para os irmãos que eu não creio que a estratégia da igreja cristã é um confronto. Eu não estou dizendo que não temos momentos que temos que tomar uma posição... E estarmos preparados até a morrer. Mas eu acho que uma vinha, que a igreja é o corpo de Cristo, usando o exemplo de Cristo, nosso alvo não é um confronto com a cultura. Acho que o que vocês vão ver aqui hoje à noite, que é um esse coral, não foi um confronto com o problema de drogas. Foi o amor para as pessoas usando as drogas. Eu acho que você vai ver que foi sal e luz. Eu acho que o que eu vou descrever hoje de manhã, você vai ver hoje à noite nessas pessoas que vêm aqui. Que ninguém foi lá para julgá-los, mas foi lá para amá-los. Que seria o que nós queremos. Eu, realmente, não adianta argumentar hoje em dia, na cultura brasileira, ou na cultura norte-americana, ou na Europa, na Austrália e em muitos lugares porque aconteceu uma mudança enorme na cultura do mundo, especialmente do Ocidente. O autor Dallas Willard escreveu um livro sensacional que tem em português chamado A Conspiração Divina. Eu recomendo esse livro para todo mundo que quer entrar nesse assunto de uma forma mais profunda. E o Dallas Willard falou uma coisa interessante sobre a cultura dos Estados Unidos, do Brasil, do Ocidente. As nações que foram influenciadas pela, pelo Evangelho, de uma forma geral nas suas culturas, do cristianismo. Ele diz que nós moramos agora numa cultura pós-cristã. A despeito da presença de tantas igrejas, o pensamento que governa os Estados Unidos, o Brasil, a Europa, não é mais um pensamento cristão. Tem influência, sim mas não é um pensamento que está governando as mentes das pessoas. E no lugar de um cristianismo governando as culturas, influenciando muito as culturas, entrou uma, uma crença que não existe uma verdade absoluta. É uma pós-modernidade. A ideia é essa. Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade. Eles têm a verdade deles. Todas as verdades são iguais. Se a sua verdade funciona para você, quem sou eu de ter um confronto com sua verdade? Então, a religião de hoje, a virtude única dos Estados Unidos, é uma palavra, tolerância. Se você é uma pessoa que não consegue tratar igual todas as religiões, todas as manifestações de sexualidade, todas as manifestações de maneira de viver, você é uma pessoa que não tem a virtude mais importante, que é realmente deixar cada um ter sua vontade, sua verdade. Agora, isso é difícil para a igreja cristã. Eu vou te dar um exemplo. Eu era pastor nos Estados Unidos, no sul de Flórida, durante 18 anos, de 1987, até 2005. Voltamos ao Brasil agora em 2005. Eu fui convidado a pregar, ou orar, uh, na nossa prefeitura, do, antes da reunião da, dos. Uh, como se fala? Uh, dos delegados, não é? Da equipe toda que governa a cidade, vamos dizer assim? Dá para entender? Tem hora que escapa da minha mente essa língua portuguesa. Aí. Eu fui convidado pela prefeita para orar, e a secretária dessa mulher a prefeita, que era uma amiga minha, ela, ela disse, pastor Carlos, queremos muito que o senhor venha orar, porque respeitamos a sua igreja, a sua igreja tem muita influência na cidade, há muitos anos, por favor, venha para orar. Mas, pastor Carlos, por favor, no fim da sua oração, não mencione o nome de Jesus. Eu falei, o quê? Eu não sei orar sem falar no nome de Jesus, amém. Ela disse, mas pastor Carlos tem que entender, algumas coisas mudaram na nossa sociedade e nós pedimos para o Rabino, nós pedimos para todo mundo que vem que que não crie um problema de de intolerância, de uma aparência que o senhor acha que sua fé é melhor do que as outras. Eu eu não sabia nem como receber essa notícia. Eu falei, querida, eu, eu respeito muito o seu problema, mas seu problema é seu problema. Na minha opinião, um muçulmano que deveria orar depois da gente, eu quero que ele ora da maneira que ele ora. E o rabino, se ele vai fechar a assembleia orando, eu quero que ele Quero que ele ora como ele ora. Eu não quero que ele modifique o que ele é. Ele não vai me ofender. E eu tenho certeza que eu não vou ofender o muçulmano também. Se ele entender que aqui é uma sociedade de liberdade religiosa, entendeu? Mas o que estava gerando esse debate foi uma mudança cultural que diz nenhuma verdade agora tem o direito de se considerar melhor do que as outras verdades. Agora, todos vocês que estão estudando nas faculdades e universidades aqui em Brasília, estão vivendo isso todo dia. Por isso, na sua sala de aula, é tão difícil ter um debate sobre a verdade sem você ser acusado de uma pessoa que não tem essa virtude de considerar toda a verdade igual. Agora, nós que cremos que Jesus é a verdade, o que é que nós vamos fazer? A gente vai brigar? O que eu fiz quando aquela secretária me falou para não falar o nome de Jesus? Eu falei, querida, eu quero que você fale com a prefeita. Ela me conhece há muitos anos. Ela já veio para a nossa igreja. Fala para ela que eu não vou fazer nada para ofender ninguém, mas eu quero orar da maneira que eu, cons... que eu sei orar. Se ela achar que eu não deveria ir lá orar, eu não vou ficar ofendido, Deixa ela totalmente à vontade. E eles ligaram de volta e falaram, tudo bem, no seu caso, você pode orar como você quer orar. Eu disse, muito obrigado. Foi lá, orei, ao lado do rabino, ao lado do muçulmano, ao lado de toda aquela turma representando as religiões da cidade, e eu orei no nome de Jesus, mas o meu espírito de orar não foi um espírito de confronto. Não foi um espírito de confronto. E eu acho que viver a verdade de Jesus não é a gente confrontar, mas amar. Agora, na realidade, amar é um confronto. Mas é um confronto que você arrisca ser odiado, mas você não odeia. Jesus ele falou, se eles me odiaram, vão odiar você. Então, o que eu vou sugerir para os irmãos hoje, não é fácil. Mas eu creio que é o caminho. Uma, nessa cultura que estamos vivendo. Primeira coisa, se vamos, não vamos argumentar com a cultura como devemos agir na cultura? Três coisas. A primeira delas. Primeiro, vivendo a verdade de um novo coração. Vivendo a verdade de um novo coração. Provérbios 4, 23 diz, Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele, do seu coração, depende toda a sua vida. Existe um espaço em você chamado coração na Bíblia. Eu creio que você pode usar no, no lugar dessa palavra coração, espírito, seu espírito. É No, no coração do ser humano, no, ser, no, 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 na, no seu espírito, nasce as suas intenções. Por exemplo, em você, neste momento, existe uma coisa chamada medula. Todo mundo que já ouviu falar de medula? Eu espero que não foi o médico que falou com você sobre a medula. Se você tem problema na medula, é vida ou morte. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é mais do que uma espada de dois gumes que separa a alma do espírito juntas da medula. Agora, se você tem problema na alma... É como ter problema ah, nas juntas. Quem aqui tem problema nas juntas? Tem que ter um culto de cura aqui mesmo, hein? Eu também tenho. E muito. Mas problema nas juntas não mata. Mas se você tem problema no seu espírito, isso mata. Agora, cristão... É uma pessoa que não tem mais problema de coração. Eu sei que vocês, alguns de vocês não vão concordar, mas deixa eu ler um versículo para você. Ezequiel 11, 18 a 20. Deus falando para Israel, e nós somos o Israel, agora espiritual. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro delas. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Também Ezequiel 18:31 Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? O que leva uma pessoa até o ponto de achar que seu coração não presta mais? O que é que leva uma pessoa a admitir que ela precisa de um transplante de coração? Umas três semanas atrás eu fui chamada para uma casa em São Dias dos Campos e nessa casa encontrei com uma família bem tradicional da cidade de São Dias dos Campos, uma família católica, uma família de muita fé, na sua fé, na sua igreja, e, mas na família tinha uma, uma irmã, entre muitas irmãs na família, que era uma, uma evangélica e algum, eu tinha um contato com essa família então essa essa mulher evangélica ela tem uma filha e essa filha se chama a, Mar, a Mariana ela tem três anos de idade essa pequena criança ela nasceu com um problema no coração e quando foi diagnosticado o problema pela primeira Primeiro diagnóstico, eles acharam que era problema de fígado. Então, eles trataram o problema com medicamento e regime de comidas só para essa menina. A menina quase morreu, porque o problema não estava no fígado, o problema estava no coração. Então, o tratamento foi bem intencionado, mas quase matou a criança. Quando descobriram que o problema era o coração, eles falaram para a mãe e o pai que a única solução. É um novo coração. Imagine uma criança de um ano de idade, fazendo quase dois anos de idade, ouvindo essa notícia. Não temos cura. A única coisa é um novo coração. Agora, aqui no Brasil ainda é muito difícil achar coração para criança desse tamanho. É muito, muito difícil. Então, essa mãe levou a criança para São Paulo e ficou sete meses num apartamento de um hospital com essa criança entre a morte e a vida. Sete meses. Finalmente, tocou o telefone para o apartamento e disse, prepare sua filha, nós vamos receber um coração. Levaram aquela pequena criança para a sala de cirurgia, é uma cirurgia muito complicada. E colocou dentro dessa criança um novo coração. E nós fomos para esse apartamento para conhecer essa família. E a mulher contou para nós a história da luta e quantas pessoas morreram naquele hospital aguardando o coração, que nunca chegou. E de repente eu estava na mesa, na sala de jantar e entrou pela porta essa criança tão linda. E com um olhar muito sábio, um olhar muito mais que uma criança de 3 anos de idade, olhou direto para mim. E eu vi uma pessoa vivendo com o coração de uma outra pessoa. E foi um choque para mim. Foi assim, a segunda vez que eu conheci uma pessoa que passou por um transplante. Outra pessoa foi a Iberoso, o Ari Beroso, o fundador da igreja Batista Murumbi, que passou por uma, um transplante, ele agora tem 74 anos de idade, foi transplantado, transplantado quando ele foi, acho que, 60 anos de idade. Agora, essa criança, ela vai viver, de acordo com os dados de sucesso, até mais ou menos 10 anos de idade. E eles me chamaram para orar com a família e pedir a graça de Deus que essa criança viva mais tempo. Então eu fui lá. E nós oramos. Agora, o que nós temos que compreender como seguidores de Jesus Cristo é que aqui é uma comunidade de pessoas com o coração de Jesus batendo em você neste momento. Você não é a mesma pessoa. Não sou mais eu quem vive, mas... O Espírito de Cristo é o seu novo coração. Mas essa vez, seu coração nunca vai parar. Porque você tem vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos que nos comportar na sociedade, não como pessoas que sabem mais. Não como pessoas fortes, por natureza própria. Nós temos que nos comportar na sociedade como aquela criança. Porque a Bíblia fala, maior no reino é como uma criança. Todo dia, quando aquela mãe cuida daquela menina, ela sabe que uma outra criança morreu. E uma outra mãe chorou. Amados, é a mesma coisa com você e eu. Todo dia eu preciso acordar de manhã e colocar as minhas mãos sobre meu coração e falar, Jesus, que bom que seu coração está aqui. Meu coração foi uma coração de pedra. As minhas intenções eu não consegui realizar e agora o Senhor escreveu em mim seu Espírito. Agora tem dentro de mim uma disposição de viver. Quando eu falei com aquela mãe, eu falei, você veja, vê uma diferença nela fisicamente? Ela de Carlos, você teria que ter visto ela. Ela estava entre a vida e a morte. Eu pensei que um dia eu abrir meus olhos no hospital e ela já teria ido embora. E agora, olha ela correndo aqui na sala. Agora, imagine a diferença que faria aqui em Brasília se os membros dessa igreja... Vive o um novo coração que Cristo é em você. Isso é nosso argumento. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Vamos viver essa verdade. Amar essa cultura é apresentar as provas da presença de Jesus em nós. Agora, se você tem o Espírito de Cristo, se você tem batendo em você um novo coração que Deus colocou, pela cirurgia do Espírito Santo, então você deveria começar a manifestar o que é chamado o fruto do Espírito. O fruto de um novo coração. As mudanças na sua vida não são pelo esforço, mas pela presença de Cristo que habita em você. Segunda coisa. Nós temos que viver. Se vamos não vamos argumentar com a cultura, nós temos que viver de um novo coração, mas vivendo a verdade de uma eterna relevância. Uma eterna relevância. Hoje em dia é muito popular na igreja, especialmente entre pastores, falar assim, eu quero liderar uma igreja relevante. Isso quer dizer o quê? Uma igreja contemporânea, uma igreja... Legal, uma igreja. Eu não sei exatamente o que todo mundo quer falar de relevante. O que é uma igreja relevante na Arábia Saudita? O que é uma igreja relevante na China? O que é uma igreja relevante na Europa, em Paris? O que é uma igreja relevante? Eu creio que a única coisa que é sempre relevante é você amar quem você precisa amar. Você amar sua esposa, isso é relevante. Você amar seus filhos, isso é relevante. Você amar seu inimigo, isso é muito relevante. Eu uso muito essa expressão, eu existo para amar. Você pode falar isso comigo? Eu existo para amar. Mais uma vez, eu existo para amar. Você é relevante se você amar. No reino de Deus, quem não ama não é relevante. Eu existo para amar. 1 Coríntios 3, 4, 8 diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, bang não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se iria facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cesserão e o conhecimento passará. 1 Coríntios 3, 13. Assim, permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Eu quero dizer para essa igreja. Se vocês querem ser pessoas relevantes, e se vocês querem ser uma igreja relevante, então descubra quem não está sendo amado nesta cidade e vai lá. Descubra onde fica craculante aqui. Eu acho que eu já sei, perto da rodoviária, não é? Agora, não é para o fraco ir lá, não. É para quem tem um coração novo em Jesus Cristo que vai lá. Mas também temos que amar as pessoas dos bairros mais ricos dessa cidade. Por quê? Porque lá também o amor não chega. Então, essa igreja, para ser relevante, ela tem que ser em todo lugar onde o amor não chega. Agora, amar realmente apresentar as provas da presente Jesus em nós e nós temos que apresentar isso visivelmente terceira coisa se não vamos argumentar com a cultura se não, não vamos partir para uma agente contra eles então eu acho que devemos viver como pessoas transplantadas fracas mas vivas dependentes do coração do outro mas vivendo bem Devemos também viver de uma forma relevante. E você é relevante se você amar bem. Se uma igreja não ama bem, a igreja é irrelevante. Terceira coisa, vivendo a verdade de uma contribuição generosa e contínua. Um espetáculo atrai atenção. Que bom. Um culto bem feito atrai a atenção. Que bom. Mas o que faz a igreja ter um impacto é viver 24 horas, 7 dias por semana e momento a momento o um amor. Ser sal e luz. Mateus 5, 13 e 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma bacia. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Sal e luz tem uma característica muito interessante. Sal e luz não pedem nada para abençoar. Amados, eu, eu, nós temos uma tendência nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, de só agir corretamente se alguém nos dá alguma coisa por causa desse agir. Nós agimos em troca de serviços. Nós somos pessoas boas se as pessoas nos tratem bem. Mas esta igreja, se ela vai influenciar essa cidade, ela tem que ser bom porque você é bom. Não porque alguém reconhece que você é bom. Você tem que ser generoso porque você é generoso. De graça você recebeu, e de graça você vai dar. Muitas vezes a igreja fica frustrada com o governo, e tem muitas razões, porque o governo é gente como nós, pessoas que também erram. Mas a igreja não pode pensar, seremos uma bênção aqui em Brasília, quando eles estão abençoando a gente. Isso não é ser sal e luz. Isso é ser funcionário. E nós não somos pessoas escravas mais. Nós somos uma comunidade de pessoas transplantadas, amadas, livres e prontos para amar até os nossos inimigos. Não para termos, mas porque já temos. Não para sermos, porque já somos. Eu comecei essa mensagem com uma declaração. Jesus, que bom que o Senhor está aqui. É o meu novo coração. A vida cristã inteira que eu vou viver, já habita em mim. Porque o que vai me manter vivo e vivendo a vida cristã, não é meu esforço, é esse novo espírito e coração que bate em mim agora no meu espírito. Eu não, sei, eu não tenho mais problema de medula. Eu, tenho, eu não sei se você vai aceitar isso, mas eu vou dizer isso e você vai ter que ouvir e considerar e orar. Seu coração, se você é crente, não é somente bom, seu coração é perfeito. Agora, sua alma, suas juntas, ainda tem muita capacidade de mancar. Mas seu novo coração, se você cooperar com seu novo coração, ele vai curar sua alma. Ele mesmo falou, tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e suave, eu não vou machucar você. E você encontrará Descanso para sua alma amados eu declaro hoje meu coração é sensacional porque meu coração veio da morte sepultamento e ressurreição do filho de Deus Jesus Cristo o que habita em mim é puro e é bom agora a minha alma o que eu penso o que eu sinto o que eu às vezes eu faço é uma outra história. Mas ainda estou em recuperação. Aquela menina que eu vi naquele dia, ela estava com aquele coração só há três meses. E o efeito estava acontecendo. E a mãe disse, todo dia, ela é uma nova criação. A mesma coisa que a Bíblia fala. Para nós que temos Cristo, todas as coisas estão sendo transformadas, momento a momento. Amém? Então, queridos, sendo que somos iguais, todos nós, tão fracos, já imaginou o ponto que você tem que chegar para permitir alguém tirar seu coração do seu corpo? O médico tem que ter uma boa palavra para convencer você. Precisa, vamos tirar seu coração. Mas não é fácil para esse mundo admitir que precise do coração de Jesus na sua vida. Mas você pode ser a pessoa que diz, aceite Jesus, o coração dele é bom. E vai dar para você vida eterna. Eu quero encorajá-los. Vocês moram numa das cidades mais importantes do Brasil, se não a cidade mais importante que tem. Num dos países mais importantes do mundo. E Deus colocou essa igreja aqui com pessoas de coração novo, eu creio, que você pode viver a verdade que é Jesus Cristo em você. Amém? Eu estou orando por vocês. Eu estou orando para essa igreja. Porque eu creio com todo o meu coração que Jesus fez seu transplante aqui porque Ele quer usar você aqui nessa cidade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado que o Senhor me deu o seu coração. Eu sei que o que está me inspirando neste momento veio da tragédia da sua morte na cruz. Então eu aceito esse tesouro. Eu aceito esse coração, esse espírito novo. Ó oh Jesus, por favor, cure a minha alma para que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço não atrapalhe a qualidade do seu amor que pode sair de mim. Por favor, Jesus, me traz essa convicção que eu nunca vou morrer. Tem dias que eu acordo pensando que ainda está com aquele velho coração que estava me matando. Ó, oh, Jesus, por favor, todo dia me lembra que eu não tenho mais aquele coração, o Senhor é meu coração. Abençoe essa igreja para que ela possa viver a verdade aqui nesta linda cidade. Abençoe seus líderes, para que eles possam mostrar o caminho para esses lugares onde o amor não chega ainda. Obrigado, Jesus. Nós te amamos e nós estamos vivendo agora a sua vida. E nós queremos honrar esse coração que o Senhor colocou em nós. É no seu nome que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.